0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So štátom Ministerstva školstva Svetlanou Sitovou sa budem rozprávať o inklúzii, lebo to je jej srdcovka a hlavná oblasť práce na Ministerstve školstva. Napriek tomu, že už roky hovoríme aj o integrácii, aj o inkluzii, mnohí nepoznajú, respektíve nevedia úplne krátko povedať ten rozdiel. Začneme teda tým, že poviete. Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Ďakujem za otázku. Integrácia
1: je, ako ste povedali, že to, čo poznáme, je to, že najprv musíme identifikovať, že dieťa má nejakú diagnózu, že má nejaké špeciálne východnost potreby, príde do poradne, tá poradňa napíše, že čo tá škola má robiť. A vlastne to dieťa, na rozdiel od ostatných, má nejaké špeciálne východnost diávacie postupy, prístupy. Väčšina v tej triede to teda funguje tak, že sú že je kolektív žiakov, ktorí teda nemajú, nazvame ich, že bežní žiaci, a potom sú tí integrovaní. Takto sa to úplne v bežnej našom školstve deje. Dokonca, keď aj prijete do tej triedy, tak aj žiaci vám vedia povedať, že ktorí tí spolužiaci sú integrovaní, a ktorí majú nejaké iné písomky alebo iné zadanie, alebo inak sú skúšaní. Inklúzia je ale o tom, že v tej triede je vždy veľká že každý žiak je iný, takými jednoduchými slovami. Že sú tam aj žiaci, ktorí vôbec sa teraz nepozrieme na tú diagnózu, že potrebujeme ten proces, že, že čo je tá diagnóza, až až tá nám učí, že to dieťa potrebuje špeciálne východno potreby, ale že je to vlastne o tom, že sa vzdelávame. A teraz ja ako učiteľ... To je ten, ten prvý stupeň, o ktorom hovoríme, podporí robím a mám vždy pedagogickú diagnostiku si robím. To, to sa tu robí roky, že poznám tú svoju triedu. A ja viem, že v tej triede mám zrazu dieťa, ktoré nepotreba aj mal, a viem, že sa niečo deje. Že zrazu zostalo nejaké iné, mlkvé, plačlivé, za našich teraz štandardných uh, okolností by toto dieťa nemalo žiadnu diagnózu, lebo tým procesom by prešlo, že vlastne nič sa v tej centrálnej nervej sústave nedieje také, že čo je iné, že je tam ADHD alebo dyslexia. Alebo... Ale to dieťa sa neučí. Uh, s integrácií mu neposkytujem žiadnu podporu, lebo nemá diagnózu, nemá špeciálnu východnosť ďalvacej potreby. V inklúzii je to o tom, že toto dieťa dostane podporu toho psychologa, ktorý je napríklad škol, lebo zrazu sa začal inak správať, a ten psycholog zistí, že doma rodičia prežívajú ťažšie obdobie, že možno prežívajú, alebo sa tam deje, že odchádzajú od seba, že sa rozvádzajú. Po prípade, že v tej rodine prišla stráta, že zomrel detko, babka, niečo sa dieje psychické. A toto dieťa zraú dostane ten, tú istú podporu, ako keby mal diagnózu, ale nemáme to nikde zaškatulkované. A je to len chvíľková podpora, ktorú potrebuje. Ale je tam aj iný žiad, ktorý sa správa my by sme to nazvali že problémovo a tento žiak tiež dostane podporu. Zrazuje je tam žiak, ktorý mm, mu nejde tá matematika, ako som spomínala, a on tiež môže dostať tú podporu, ale bez toho, že bude viazená na diagnozu. A zároveň teda samozrejme stále tá odbornosť, to, že tie diagnózy nie sú niečo, čo ideme zavrnúť, diagnozy sú veľmi dôležité, lebo na no to, by mi lekár dobrú m, podporu a, a liečbu, tak potrebuje vedieť, čo mi je. Čiže to stále zostáva, ale v tej triede už nebudeme deliť žiakov na integrovaných a bežných a vlastne celá trieda bude o tom, že podpora sa bude dostávať či z poradne, alebo z tých školských podporných tímov a okrem teda veľmi dôležitá zmena je to, že ten učiteľ nebude dostávať také tie všeobecné pokyny, že čo má robiť na základe diagnozy, ale to bude prepojenie že viac z toho triedo, že čo sa v tej triede deje a aj ten poradenský zá, e, pracovník či už psychológ sporadne alebo špeciálny pedagóg sporadne liečebný pedagóg, e, bude vypisovať, čo, ako má pracovať a pomáhať tomu, tomu učiteľovi na základe toho, že ako on má tú triedu, aké je to zloženie tej triedy. A to je presne to, čo sa vlastne zahraničí ide, že, že to, čo sa oni posúvali, oni tú triedu vnímajú, že je tam aj napríklad ktorý príklad, pochádza z iného jazykového prostredia, cudziení, z ktorý sem prišiel, a mm, pre preňho Slovenčina nie je prirodzený jazyk, Dieťa, ktoré je výbušné, proste niť mu nielen je výbušné, a mnohokrát ho vie vytočiť niektoré veci tak, že sa potom nevie sústrediť v tej škole, ale môže tam kúde naďale sne to dieťa, ktoré má aj špecifika, lebo je v autistickom spektre. Dieťa, ktoré tam sedí a má ťažkosti s čítaním. Je to veľmi zložité, teda taká pestrá skupina detí, a čo je veľmi dôležité, že... My ideme nastavať to školstvo tak, aby sa dieťa vzdelávalo, aby sa mu dostávala tá podpora, ktorú potrebuje. A je úplne iné, či bude sedieť v bežnej, teda bežnej alebo špeciálnej škole, je dôležité, aby sa mu dostala tá podpora. A keď hovorím, že je to jedno, lebo my tie špeciálne školy potrebujeme a oni nás vedia učiť mnohé, mnohé prístupy, ktoré by sme potrebovali aj v bežných školách, aby nám tam presiakli.
0: To znamená, že nezanikajú špeciálne školy, tie ďalej budú existovať pre istú kategóriu detí-žiakov špeciálnu starostlivosť, ano. ale viacej detí, ktoré potrebujú niečo iné, ktoré možno momentálne riešia problém alebo dlhodobo, mm-hmm. bude v bežných triedach. Správne. Tie špeciálne školy
1: majú brú- neuveriteľné benefity. Je tam menší počet detí, teraz si predtým, že tam 10-12 detí v triede žiakov, že tí učiteľia, každý jeden z nich je špeciálny pedagóg, ktorý vedie špeciálne prístupy, špeciálne uh, edukačné metódy. A okrem toho, mnohé tie špeciálne školy sú vybavené rôznymi terapeutickými miestnosťami. Snúze, tam sú to krásne miestnosti, ktoré trénujú. pozornosť, že tie nám zostávajú. Možno, prečo strach u nás na Slovensku je, lebo v Čechách, keď sa v roku 2015 zavádzalo inkluzívne vzdelávanie, tam naozaj došlo k tomu, že... V podstate v našich špeciálnych školách sa zobralo taký, že variant, ten najľahší stupeň e, detí, ktoré majú mentálne znevýhodnenie, sa presunul do bežných škôl. Toto sa, toto sa robilo v Českej republike a u nás v mnohých kolegyňach je taký podvedomý strach, že to ideme urobiť a my. No, nie je to ani súčasťou školského zákona, ani v žiadnych dlhodobých strategických materiáloch, lebo to, čo potrebujeme, aby deti dostali podporu, takú, ako potrebujú.
0: Ja si myslím, že deti ako také nebudú mať vôbec s touto zmenou problém a posívaní nevšimnú, respektíve ju zoberú ako vedú A úplne rozumiem, že hlavným cieľom je, aby všetky deti, aj tie, ktoré majú špeciálne potreby, boli pripravené na samostatný život, keď jedného dňa vyrastú. Aby skrátka dostali také vzdelanie, či už akademické alebo praktické, aby neboli odkazení na pomoc dospelých, rodičov, babiek, súrodencov, napriek tomu, že to majú veľmi ťažké, a nevybrali si to. Viem si ale predstaviť, že školy a učitelia pre nich to predsa len zmena bude, a, a pre učiteľa, ktorý 20 rokov učí nejakým spôsobom a je zvyknutý na nejakú skladbu detí, keď mu tam zrazu pribudne deti, ktoré sú iné a potrebujú zvláštnu starostlivosť. to nebude úplne ľahké sa prenastaviť. Budú mať učiteľia nejaký čas na to, aby sa to naučili? Mm-hmm.
1: Uh. Prvá reakcia je, že tie deti v tých triedách už sedia, že je úplne iné, či my to inkluzívne vzdialovanie zavedieme alebo nie, lebo v tých triedach už sedia deti, ktoré majú špeciálne, špecifické potreby, že sa niečo deje. Tí učiteľa s tým už pracujú, mm-hmm. tí učiteľa poznajú tie svoje triedy a, a ktoréhokoľvek učiteľ by ste sa dnes opýtali, tak vám povie, že áno, tej mojej triede je aj taký žiak, ja, ktorý možno nemá tú diagnozu, ale 100% viem, že je aj hyperaktívny, aj nepozorný. Potom je tam ten žiak, ktorý je výbušný. Potom je tam žiak, ktorý je úplne špecifický. Ani tie sociálne vzťahy ho až tak. Sú veci, ktorého úplne... Dostanú, že sa nevie sústrediť, že, že to zloženie triedy už teraz je veľmi špecifické. Náša deti sú iné, majú oveľa väčší príval informácií, niekedy sa o mnoho náročnejšie sústredia. Ten spôsob, akým sa učia, je pre nich veľmi náročný na to, aby potom vedeli fungovať v podstate bez nejakých ťažkostí. Čiže už v tomto momente to učiteľia nie uh, malú dobu alebo nie krátku dobu majú, majú zložité. To, čo im to priniesie, je presne ten, že my máme vlastne ešte dva roky to, aby sme sa pripravili, aby mali aj oni podporu, aby mali podporu napríklad do vzdelávania, že ako pracovať s zložitosťou, rôznorodosťou triedy. Ja som ešte predtým, ako som prišla na úrad, chodila 5-6 rokov po Slovensku, po rôznych školách. A tí učitelia my sme sa vzdelávali, alebo stretávali na takých workshopoch, že ako pracovať nielen s deťmi so špeciálnou výchovou vzdelávacími potrebami, A oni naozaj chcú, úprimne chcú vedieť, že ako môžu pomôcť tým svojim deťkám v triedách, deťom, že ako sú aj iné. A my im teraz len poskytujeme aby nemuseli hľadať sami, aby nemuseli myňať svoj čas mimo napríklad uh, svojej pracovnej doby po víkendoch. Uh, tá podpora ten servis bude prichádzať a zároveň, čo je veľmi dôležité, že ono to všetko ide postupne, že tú reformu m, sa nejdeme tváť, že bude 1.1.2022, začne až celé školstvo bude reformné, že je to že ešte len teraz po schválení zákonu, celý ten proces vlastne začína reálny. Tak to nevadí, tešíme sa na to. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem odkrát.